0: Hej och välkomna till Aktiepodden Det är måndag den 7 oktober Klockan är 10.30 Vi ser det härligt skrovliga rösten som vi alltid är Måndag månar Mår ni bra? Jonte, du är, är tillbaka, tillbaka Från sjukdom för en vecka ja, men Jag har varit hängig i så flera, flera veckor Så det var skönt att vila upp sig helt ja, tillbaka. Jag tror att det är något som går på kontoret För det är ganska många som har varit sjuka här Till och ja, vi, från Vi brukar skämta om att det är som ett dagis Ja, det är nackdelarna att det, sitta så, så nära varandra landskap. Och det är ju öppet kontorslandskap nu Så Ja, man smittar varandra, dessvärre Det är som ett flygplan ja. Förutom du, Kalle, du är aldrig sjuk Exakt Det är starkt är det. Men eh, idag ska vi prata eh, lite inför Q3-erna eh, Jonathan, du ska prata lite analysguiden Kort information Kort information Men absolut eh, Korta portföljen, ett nytt case in där Just spännande. det, Banoff, spännande case Lite mm. så kul Han ja, var bra att du förstörde bara <laughs> <vår> cliffhanger <laughs> ja, men, va- ja, men det är okej okay. uh... Okej okay, grabbar, Bussen är upp en halv procent idag eh, q 3 står för dörren Det är fortsatt komma in pissiga, ursäkta uttryck, makrosiffror Ehm är det någonting som kommer synas i bolagsrapporterna, vad tror ni? Ja, men det känns ju allmänt som om Q3-erna kommer vara dåliga. Många estimat har ju också kommit ner för många stora, stora Men det som blir relevant att kolla på känns ju verkligen som det är orderingång, de framåtblickande uttalanden. Vi pratade lite om Kina, hur man, hur man ser på det. Det är väldigt relevant också. Mm. Men nu har vi fått några vinstvarningar. Vi har många bolagsledningar som har varit ute och vad ska man säga, masserat analytikerna. Ja, att. Estimaten har ju kommit. Har ju kommit ner på så frågan är ju om, om vi står inför några obagliga överraskningar eller inte. Ja, alltså Jag tror att det ännu en gång kommer bli deras uttalanden som blir det viktiga. Om de fortsätter guida ner och säga att det är, att det är ett tufft klimat där ute så då finns det inte så här jättemycket uppsida att se den närmaste tiden. Ja. Så, så, nej, jag. Vad säger du, jag, jag tror att det kan bli en hel del obehagliga överraskningar, faktiskt. Eh, som vi vet, NCC kom ju förut för, för några rapporter som sen, När man vinstvarnade och tidigare la en dålig rapport, de skulle rapportera på måndagen, tror jag. Eller det var tisdag, någonting, så gick man ut på måndagskvällen istället. Och presenterar sina siffror. Så ja, jag vet inte riktigt exakt vad, vilken sektor som det kommer smälla i nu. Men det känns ju som att eh, verkstad ligger lite pyr till. St- särskilt bolag med stor Kina-exponering, stor tysklands exponering Tyska industrisiffror fortsätter ju ner i backen. Eh, det ser ju inte ut som att det finns någon ljusning där alls faktiskt. Vissa pratar ju om en cyklisk botten någon gång första halvåret 2020. Än så länge har vi inga tecken på det. Men... Eh, Hoppas kan man alltid. Mm. Men då, det är ju många bolag som, som sitter nu med lite stora lager och man ser sämre gång Man fick ju kompensera för det. Många som tar lite engångskostnader mm. också för att man börjar fokusera på kostnadssidan. Man inser att det kommer bli tufft på tillväxtsidan framöver. Det är lite den tiden på året också. Mm. Vi börjar ju gå mot Q4, eller vi ja, är inne i Q4 nu. Och då vill man gärna rensa ut lite jobbiga poster inför det, det nya året. Mm. Och sen så har vi också ett bolag som är väldigt Tysklandsberoende, det är ju faktiskt H&M. De kom med en bra rapport här. Mm. Så det ska vi inte glömma heller. Och H&M har ju studsat och är nära nu 200. Ja, verkligen. Första gången sedan 2017, tror jag, december. Någonting. Ja, det har gått fantastiskt i, i år. Det är den stora vinnaren på... Ja, det är det. Sen mm. ja, det är det, mm. så det är kul att H&M börjar röra på sig igen. Ja, verkligen. Var en snabb kommentar om H&M. kikade ni igenom rapporten? Jag har bara tittat eh, lite snabbt. Men, eh, ja, men jag tycker att det, det viktigaste är att man får igång försäljningen i jämförbara butiker som jag pratade om mm. många gånger. Organiskt börjar se lite bättre ut. Bruttomarginalen var ju också eh, något bättre än vad estimaten ah, låg. Och det är klart att man slår förväntningar, men förväntningar har också varit väldigt låga. Men, eh. Ja, men sen kan man ju ändå diskutera. Jag tycker att fortfarande så ser ju värderingen väldigt, väldigt dyr ut dem. Ja, den har kommit tillbaka till gamla. Ja, det 20, handlar ju plus. ja jag tror det är 2022 i princip. Ja. Men däremot så är det alltid tufft att gå emot trendstarka aktier som de faktiskt har gått och blivit nu. Och det finns ju många blankare som har bränt sig på den här Absolut. Nu. Det har varit en svår aktie att förutspå ja. faktiskt. Ja. För det har ju varit eh, ganska tvära kast. Familjen, Persson har ju fortsatt stödköpa aktier. Samtidigt som det har, ja, den här studsen har ju varit ganska ordentlig, men är den uthållig. I dagens tidsålder pratar man mycket om eh, hållbarhet, hur hållbar är H&M's affärsmodell, slit- och slängkläder, mm, importerar från Bangladesh eller Etiopien eller vad man nu tillverkar det billigast. Och ställer det är det dyrt i eh, väst. Jag tror att ja, känns som att ja, den det, modellen är lite förlegad. Ja, det är väl den näst största industrin som är, alltså som, som bov mot miljöfrågorna. Mm. Så, Tänk bara på jeans, Det var 1200 liter vatten går åt ja, att tillverka på jeans. Och så, så ska ju kanske, eller färgning. Det är otroligt många faktorer där. Men än så länge så H&M har ju en väldigt fin hållbarhetsredovisning i alla fall. Mm. Okej, okay, men om, om vi summerar läget då, inför rapportperioden för alla bolag så tror vi i alla fall på överlag lite mer pessimism kanske. Och att makrobilden kommer lysa igenom. Och då kanske man, jag menar, jag tror att vinsttillväxten för 2020 globalt väntas bli 10% vilket känns ganska aggressiv. Frågan är när man ska börja diskontera det här också. Mm. För det brukar ju vara klassiskt att nu bäddar man för tomt den aldrig här med lite för höga prognoser inför 2020 sen ska de skruvas ner om man ska då titta historiskt hur analytiker brukar jobba. Men någonting som är positivt är ju faktiskt att Chris, du visade mig en graf förra veckan på Feds balansräkning. Vilken jäkla fiskkrok upp vi har fått där. Det är ju frågan om det är positivt eller negativt, men det har ju varit lite problem på repo-marknaden i USA. Mm. Nu är de problemen lösta i alla fall av marknadsräntorna att döma. Men det var att man Fed behövde faktiskt tillföra likviditet i systemet här. Och ganska stora belopp också. 75 miljarder dollar och uppåt tror jag det var per dag under några dagars tid. Så det är ganska stort. Samtidigt är det bara lån över natten. Men ändå så det var lite stressat där ett, ett tag- och eh, man har fått eh, ordning på det. Men som du säger så har balansräkningen börjat stiga igen. Men allt annat lika, det här är ju om man tittar korrelation med börsen, är det positivt. Alltså om du får ökat money supply, alltså mer pengar i omloppssystemet, så är ju det positivt för börsen. Absolut. Och sen så får vi se här också hur, hur, hur det kommer bli med, med de andra centralbankerna också om de behöver tillföra likviditet i olika valutor. Eh, japanska centralbanken, det var ju, de hade problem med en eh, statsobligationsaktion här för, för, för ett tag sedan. Så Ja, om inte Bank of Japan köper så är det frågan om vem som ska köpa. Det finns inte så många frivilliga tagare på marknaden. Okej, en aktie som har varit älskad och som sen blev hatad men som nu kanske förhoppningsvis kommer bli älskad igen och är inplockad i kortportföljen, det är ju då Banhoff. Precis, och det är inte tyska tunnelbanan vi pratar om här utan det är bredbandsbolaget Banhoff. Jag tittade på det här bolaget redan för några år sedan, i augusti 2017. Och då såg det ju väldigt bra ut. Aktien hade konsoliderat under lång tid. Och vad betyder det? Jo, det är ett, ja, i princip en sidledelserörelse. Aktien samlade kraft inför nästa steg. Eh, och då var ju frågan om det skulle vara på nedsidan eller på uppsidan. Och Jag kom ju fram till att det skulle vara på uppsidan. Eh, det var innan splitten också, men räknat i, i den kursen så stod, stod den i ungefär 17 kronor och 70 eller någonting. Sakta gjort så kommer man med några bra rapporter, stark organisk tillväxt, bra kundintag. Så kursen flög från 1770 egentligen till 36 tror jag, eller 37 tror jag till och med toppade på. Och därefter så har den gått från 37 ner till dagens då, dryga 21 kronor. Och vad är det som ligger bakom det här? Det är pressade marginal bland annat. Ja, det, det finns lite olika förklaringar. Det är alltså Banoff äger ju inte själva näten utan man, man bedriver sin ja. verksamhet i öppna stadsnät som det heter. Så nätägarna... Telia, IP Only med flera, de har höjt priserna och Banhoff har till en början inte tagit ut det mot kund. Så man har absorberat de här kostnadsökningarna och fick direkt slå mot marginalen självklart för det blev en direkt kostnad. Men nu har man aviserat att man har höjt priserna på många många abonnemang och man har också aviserat att marginalen kommer stötsa här under andra halvåret. Så det här har tagits emot väl av kunderna? Ja, det, det är alltid svårt att avisera eh, kostnadsökningar. Ja. Men jag, jag tror att de har också kommunicerat till nätägaren. Så det, det här ligger ju bortom Banoffs kontroll mm. egentligen. Mm. Så man gör egentligen bara en justering, mm. en prisjustering utifrån de nya förutsättningarna. Sen, eh, om kunderna förstår hur, hur marknaden fungerar, och så det är en annan fråga. Men tittar vi på kundbas så är det ju... Många som är intresserade av integritetsdebatten som har blivit väldigt intensiv här de senaste åren egentligen. Man pratar mycket om privatliv privatliv på nätet. Det finns inte så mycket privatliv. Det finns nya direktiv som, som i princip möjliggör konstant övervakning av det man gör på nätet. Vem man interagerar med, vem man skriver till. När man loggar in på banken, allt, allt loggas liksom och kan lämnas ut till myndigheter utan ett domstolsbeslut. Och det är en, det är en stor grej. Och Banhoff har ju väldigt länge motarbetat de här, de här direktiven. Och man har ju en ganska stor skara följare som uppskattar det och, och inte vill ha en totalitär stat egentligen. Utan man vill ha att internet ska vara fritt och där man har en yttrandefrihet. och man kan säga vad man tycker på nätet inom rimliga gränser självklart. Det var någon en bra utfävning. Ja, tycker det tycker ja. jag. Men om, om vi kommer tillbaka Nej, till aktien exakt. så ser den ju faktiskt ganska billig ut nu. Och det kan man väl läsa av i de kommande rapporterna då, hur, hur tillväxttakten ser ut. Och då försöka göra en bedömning om det har tagits, tagits emot väl av, av kunderna. Så det är väldigt... Den väntas för att bli ganska bra. Mm. Och dessutom för det vara ett sånt här tillväxtbolag, man att det är en direktavkastning på nästan 3%. En, en, en stark balansräkning, det är... Här är ruggigt starkt. Ja. Fin, de har alltid haft en fin balansräkning. Och nettokassa. Man är väldigt konservativt finansierad trots att man har en business egentligen, med återkommande intäkter mm. som man skulle ju kunna belöna upp sig. Mm. Som Telia gör, som tel 2 gör. Men man har valt den här mer konservativa vägen. Man vill ha den här finansiella handlingskraften egentligen. Och det är alltid bra att ha. Framförallt om vi går in i sämre tider Absolut, ja. och man har ju tittat på strukturaffärer också Och man har ju köpt ett bolag för, för några år sedan Som heter Typhon så, så det finns ju den möjligheten Och man är ju också bara verksamma i Sverige Man har ju pratat om att man ska komma ut i Norden Och kanske i övriga Europa Men än så länge så fokuserar man på Sverige l- 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 Lite som avancerat. att man är bara verksamma på en marknad Man gör det bäst på en marknad Och när man når upp till en ja, rimlig storlek Då börjar man kika på geografisk expansion Vilket jag tycker är en helt rätt strategi då mm. Men har ju inte aktien tagit ganska mycket stryk också? För, de, det pratades ju ganska mycket om en, en eventuell avknoppning, va? Av hette färsordet ja Man har ju en, en, en satsning egentligen där man... För det vet ju serverhallar, det blir väldigt mm. varmt där. Ehm, så då är tanken att, att man ska ha en form teknisk lösning som gör att spillvärmen från det de här ska kunna användas till fjärrvärmeverken ah, eller fjärrvärmenäten egentligen för energy. uppvärmning ah, okay. så att man ska kunna använda det så att det blir ett kretslopp egentligen istället för att bara ha det och kanske bara ventilera ut det så kan man använda det till, till, till något nyttigt och sen så har ju aktien också pressats av Amazons etablering i Sverige just det. Amazon Web Services som, som mm. jobbar med datahallar, de har ju gjort det ganska ordentligt intåg i Sverige gasar ganska ordentligt och eh, ingen vill ju konkurrera med Amazon och den Amazon-smittan har ju eh, ja, man det har det något många känna. marknader ja, ja, det är ett globalt mm. bolag. Ja samtidigt så är det ju lite speciellt där med datalagring också för att det finns lagstiftning i USA som säger att ja, oavsett om Amazon har datahallen i Sverige eller USA så har fortfarande amerikanska staten i förlängningen rätt till datan som finns lagrad på, i de här datahallarna så det finns även en integritetsaspekt där eh, som faktiskt gynnar Bandoff och det är inte säkert att alla kunder är medvetna om det men har man affärskritisk information eh, om man kanske konkurrerar med ett amerikanskt företag som kanske skulle gagna amerikanska staten och få f- f- den informationen så ska man ju verkligen var medveten om att att de är skyldiga att lämna ut det. Mm. Alltså datahalsleverantören då. Vi går över till dig Jonte, analysguiden. Ja, jag inte, som jag sa till dig tidigare vi, vi är i en liten mellanperiod som vi har pratat om att vi kommer in i i Q3 här och det är ju förrän, efter det vi kommer börja publicera en hel del analyser för våra bolag. Så så just nu så ligger vi ganska lågt på på den fronten. Men däremot så vill jag skicka med ett bra tips. Om man vill ha alla våra analyser direkt i sin telefon är ju faktiskt att att då välja att följa analysguiden på och genom Messenger. Är ett väldigt bra tips. Facebook Messenger. Exakt. Så då måste man ju ha ha Facebook och även Messenger då såklart. Men då, då söker man upp. Analysguiden i Messenger-fältet, och sen bara följer oss. Så kommer man få alla välskrivna analyser som är på väg ut. Att säga, det kommer vara en del mot slutet av oktober när vi får de första q 3 men sen en hel drös in i november. För att kolla på intressanta småbolag. Det finns ju väldigt många spännande bolag på Analysguiden. Ja, men, SBB, ja, men, men precis. De, exakt. Och sen de här första här som vi kommer ta hand om. Är Adlife och Elos Medtech är ju två. Det är ju bra bolag. Ja, Elos Medtech mm. finns till och med i korta portföljer. Jag vet det. Ja, det du. absolut. Ja. Och då kan vi slänga in också om man då hellre vill ha Access Accessbarns Messenger så finns ju den också. Eller om man vill ha båda. Eller så kan man ha, ha båda två. Vi, vi har ju ett ett stort fokus på att publicera många analyser för de här små bolagen så det kommer nog komma upp mindre Analyser genom om. Vi har ju ett 70-tal bolag, och vi publicerar ju en analys varje kvartal på de här bolagen. Men allting kommer ju inte samma dag, så såklart. Men det är det vi siktar på: att få ut 70 analyser per kvartal som vi försöker sprida ut så att de inte äter upp varandra. Trafik- och intressemässigt Så det kommer ju väldigt många Men jag tänker på notismässigt då. Hur många notiser får man per dag om man signar upp sig för Analyskärningsmässigt äh, vi, för äh, vi brukar försöka hålla att vi inte får ut mer än, än 4-5 i, i veckan ändå faktiskt. Så mm. en mm. Ungefär en per dag Det, det är vårt mål inte. börsen upp eller ner? Tre månader, kör Jag, jag tror vi kommer gå ner för att. För att jag tror att Q3 kommer att vara dåliga som jag sagt sagt. Jag tror att ganska mycket är inräknat i det. Men jag tror att de framåtblickande uttalanden kommer att vara och kan vara sämre än vad, än vad många tror. Kort sagt. Okej, okay. Chris? Nej, men jag, jag tänker att när Fed drar igång sitt q 4 då, då får vi rally. Men tills dess så tror jag att det blir väldigt stökigt på nedsidan faktiskt. Men det är ju aldrig kul så jag skulle säga att det finns många bra aktier ändå. Framförallt inom hälsovård och fastigheter mm. tror jag man ska äga. Mm. Ja, men jag, jag håller med dig där. För kapitalet måste ju gömma sig någonstans. Eh, vi vet att kapital flödar till USA eh, så den kommer gömma sig i USA. Men då är frågan, kommer allt kapital lämna Europa? Sannolikt inte. Eh, mm. Så någonstans i Europa måste även kapitalet gömma sig och då tror jag att det kommer bli lö- hälsovård, fastigheter och, helso- och, och ja. kanske guldaktier också. Ja, och hälsovård har ju faktiskt inte gått så himla starkt som mot många andra sektorer. Vissa, under vissa under segment har ju gått väldigt starkt. Det beror på, eh, det är alltid svårt att dra Alltså branschöverskridande egentligen Absolut. paralleller. Men eh, tittar vi på liksom forskningsbolag och sådana saker så är det ju, har ju de en väldigt annorlunda profil jämfört med medtech eller eh, annat inom den sektorn. Då. Själv och Kalle, vad, vad tror du? Nej, men det är väl ingen vågad att tro att eh, bolag som kan leverera tillväxt och dessutom är ganska osykliska. De, de borde ju premieras. Men eh, jag vet att jag, vi twittrade lite förut... Eh, 12 centralbanker sänkte räntan i september och allt fler politiker pratar om olika stimulanspaket hit och dit. Man ska dra upp budgetunderskotten och allt vad man ska göra. Mm. Så att det kommer ju också ge en skjuts eh, och det ska ju också tas med i, i kalkylen. Och det är som sagt frågan är hur mycket marknaden har diskonterat alla mm. de här svaga siffrorna som vi får i Q3. Om man då redan tycker att men det vet vi redan och så kanske man vågar tro att alla de här stimulanserna kommer rinna igenom systemet och vi får ett starkt 2020- det finns ju där. Då kanske det är som ska gå bra. Men jag håller med. Jag tror ändå att det kommer att fortsätta volatilt och att man kommer att leta efter tillväxt. Och om den är stabil och man kan titta tillbaka tio år och se att de här kunde leverera tillväxt 2009 också då är man inte den som inte kommer att vara betala för det. Frågan är också om de kommer kunna gjuta mod in i konsumenten. För det är ju klart att om konsumenten inte tror på framtiden och drar ner sin konsumtion och kanske... Gud förbjuder börjar betala av sina skulder då, då blir det ju kris på riktigt för hela systemet bygger ju på att vi alltid ska expandera kreditmängden. Men ja, där finns det ju en risk för nu såg vi ju alltså PMI för förra veckan, både industri och tjänstesektorn var ju svagt och konsumenter är ju jätte, jätteviktigt. Jag tror att de bidrar med 70% av BNP i USA exempelvis, i inhemskonsumtion så skulle du få att de konsumentförtroendet har legat på topp i flera år men skulle den börja vika och man börjar titta lite i plånboken och oljepriset stiger och räntan stiger och man börjar bli kan rädd det... för att kanske varselvågen kommer. Ja, för det, är, det finns ju den risken också, att man förlorar sitt jobb. Och mm. då är inte så många som har den finansiella beredskapen att klara det. Och det ser vi ju tecken på. Ja, att Kanske börjar ta fart. så ja. vet man inte om det kanske stannar upp då. men mm. det kanske vi börjar se nu i Q3, att det kommer att varselvågen börjar komma igång på riktigt. Och det är klart, för det har varit så otroligt mycket prat om att sämre tider är här och är på väg. Ja. Och någonstans så kommer det påverka konsumenten och konsumentens beslut- vem vågar exempelvis köpa en helt ny bil idag? Skattereglerna är oklara. En dieselbil framför allt. Det är väldigt svårt mm. läge. Får vi se om det smittar av sig på bostadsmarknaden också? Jag såg nya siffror nu från, om det var i det SCB som presenterar en sån här boprisindikator. Mm. 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 Så det är i alla fall fler som blir positiva där. Ja, och priserna har vi gått. Jag tror det var 3 procent. Mest kopplat till, till Storstockholm mellan ja. juli och september. Så... Och det är ändå någonting. Det är ja. nog en typ av sentimentindikator för, ja. för konsumenten. Men jag tycker det är lite läskigt att... Um... Tittar vi räknar vid dollar och tittar på bostadspriser så ser det helt annorlunda ut. en mm. så... stark dollar. Ja, jo, men eller en svag krona för... <laughs> ja, Nä, för vi har ju en egen växelkurs. Och pratar man i, om, med australiensare så pratar de också om sina australiens- australiensiska dollar som är väldigt svag. Mm. Och det är frågan om, om, om vi tar den här justeringen av bopriserna framförallt genom valutakanalen. Så vi kanske i lokalvaluta kanske klarar oss hyggligt. Mm. Uh, och det är kanske det Riksbanken siktar på uh, smällen går via valutan istället för via konsumenten, mm. för då blir det ju jobbigt på på, på riktigt. Då. Bra, ska vi avrunda där. Jonter, har rätt i någon glas i helgen? Ja, tyvärr Vem på... äter glass? Är så kallt? Nej, jag vet inte och Jag hade ju tänkt ha en sån där sockerstopp egentligen. Ja. Och så bara, Först jag gör i princip Den här helgen och käket alltså jag, så, jag äter ju så mycket glass när jag väl äter det också Så jag köper ett sånt här pack. big pack Och så äter jag hela big packet själv Jag har, jag har liksom ingen mellanting wow. Äter du skål eller kör du våffla? Nej, jag kör ju rakt paketet <laughs> <med> <laughs> stor paketet Har du någon kolasås eller chokladsås till det? Nej, jag kör ju Det här ska ni få ett sjukt bra tips ja. Du kör ju en skvättmjölk i Och sen så toppar du det med Krossad digi Steve cakes och Oreo-kakor Och så blandar du det i den här stora bunken Så får du ju en perfekt mix Ser det appetitligt ut då? Eh, nej, det ser, det ser hemskt ut Men smaken är ju det viktiga Och det är helt fantastiskt Och tjejen var väl bortres Så att du ville vara hemma och, oh, och spela och Exakt, och då, då, då passar man på <laughs> Kul! kul Jag ses vi nästa vecka vi går ut till kylan. Ja. ja det gör vi hej hej